0: Intolerant.
1: Ein Podcast von Fred Mader
0: und von Wanda Sutter. Hallo Fred! Hoi Wanda! Wie geht's? Hey, recht gut. Ferien hatte Woche. Ach,
1: oh. Ja Oh, Ja, schon du? Nice?
0: Hey, zuerst in Berlin mit meiner Familie. Schön. Ähm, und Eva Maria aus meiner alten Gymnasium kann Mimi Mimik besuchen in Aarhus in Dänemark, wo sie sonst das Austauschsemester macht.
1: Oh, schön.
0: Grüße gehen raus, ne?
1: Von mir auch. <lacht> Und sie hat dir so geholfen bei Mikrofonentscheidungen, die hoffentlich hört man, es. unsere Mikrofons. Es hat dann nichts spinnen.
0: Nein, wir haben jetzt wirklich zwei sexy ähm, rote Mikrofone. Ja. Ähm, wo wir mit der Mimi einfach noch ein einen Technik-Talk hatten. Also du, Also ich so <lacht> und er hat der Wanda das bestellt jetzt sind wir hier mit denen aufgenommen. Grossartige
1: Errungenschaft. Aber es ist nicht, es ist nicht das einzige, was ich mitgebracht habe heute für den. Die Mikrofon.
0: Was hast du mitgebracht?
1: Ähm, ich habe zwei. Oh. <lacht> Einerseits, das Erste ist eine Zeichnung. Und ich sogar unterschrieben habe sogar. Oh
0: mein Gott, das ist so schön.
1: Den habe ich heute Morgen 5 Minuten
0: zeichnet. Nice. Da hast du mir ein Bild geschickt, wie du so Sachen zeichnet
1: hast. Ah, oh, das habe ich Finster genommen. Ah, Finster, genau.
0: Wie hast du dann gedacht, wow. Ja, wird ich ich gebe
1: jetzt, jetzt auch noch diese gewöhnlichen Zeichner, die sind nackte Frauen.
0: Sehr nice. in
1: jeden nice. Haushalt. <lacht> yes,
0: definitiv.
1: Und wir haben noch 12 Geschenke, das ist echt lustig, weil das ist eigentlich quasi gesponsert vom von meiner Mitkommenden. Das sind Zimmer. Ja. Sind wir
0: jetzt officially gesponsert?
1: Nein, die Person weiß es nicht.
0: Ah, schade, sonst hätten wir unseren Namen ändern können. Andrei. Officially gesponsert intolerant.
1: Das wäre auch echt gekommen.
0: Oh yes, Blusecco. Ja.
1: Ist
0: aber, ah, Rose Blusecco. Ich
1: dachte, du bringst etwas sinken mit.
0: Ich finde es recht geil, weil was ich dir mitgebracht habe, hat ca. diese Farbe und uh, wir können so auch um das zu sippen. Und zwar habe ich gedacht, damit es nur uh. so geräuschvoll ist, während unserem Podcast bringen wir dir so es sexy uh. Glasröhrchen mit, damit du wirklich souverän kannst sippen kannst, während wir hier aufnehmen. Dass Nässe.
1: Das sind ja so geile grüsch von mir, so... Also.
0: Ja gerne.
1: Einer jetzt mit dem Röhrli in der Rosé trinken. Das ja, wäre schon okay. geil,
0: aber es ist irgendwie ein früh am Morgen.
1: <lacht> es ist doch erst 10 Uhr. Ja.
0: Wir, einfach mal, wir nehmen immer recht früh auf. Wir müssen einfach wir müssen mal ein bisschen später mal. aufnehmen, damit wir mehr können sippen
1: können. Wir machen vielleicht so, so eine Spezialfolge, so eine 10. Folge. Ja, eine Folge. Also in 8 <lacht> Hey,
0: aber... Äh, wir sind auch nicht da vergessen. Es geht... Auch also Grüße raus an Stella, Fan Nummer 1 von <lacht> ähm, unserem Podcast, der ähm, heute Geburtstag hat. Also, wenn der Podcast rauskommt, ist das schon ein paar Tage her, aber gleich
1: Happy Birthday! Ich glaube,
0: das ist nicht raus. Nein, please. Hallo, mein <lacht> ich Gesang, Sila. Nein,
1: aber... Singen? Nein, also von mir auch alles Gute zum Fan Nummer
0: 1. Und, was sie eben gesagt hat, finde ich schon auch noch lustig, sie hat gefunden, ähm, sie hat das Gefühl, wir würden etwa alle Wochen eine Folge rausbringen. Also, das
1: ist wirklich auch fast so, ich meine, wirklich alle drei Wochen ist schon recht crazy.
0: Ja, wir sind wirklich recht so, aber ich habe mir dann auch überlegt, weißt du, das Ding ist halt schon für uns, ist es fast wie alle Wochen weil... Wir nehmen einen Podcast auf, dann bringen wir ihn raus, dann machen wir ein Werbung, dann wir schon wieder auf an Recherchieren für das neue Thema. Also und dann, du, hö, hö, hö. und dann die Woche drauf, nimmst <lacht> du ähm, schon wieder auf.
1: Ja voll, nein, es ist natürlich schon crazy. Aber es macht uns ja auch Spass. Aber jetzt mega. gibt es auch das Thema, auch wir machen etwas sprechen, wir müssen auch über Leistung reden.
0: Ja, Hobbys und Leistung. Sehr interessant. Ja,
1: und hier können wir uns allgemein noch Themen vorschlägen.
0: Wasser, Bock, halt. ja was mir zwei Spätzle sind im Podcast. Ja, aber jetzt für die
1: nächste Folge, oder ich habe richtig Bock, wieder mal mit dir zu tratschen. Das haben wir schon lange zu Das müssen wir schon wieder mal machen.
0: Yes, tratsch.
1: Tratsch und klatsch.
0: Ja, bei der letzten Abstimmung hat uns leider nicht mega viel Klarheit geschaffen. Es ist schön 50-50 gewesen.
1: Ja, obwohl irgendwie 14 abgestimmt haben. Ja. Es war wirklich 7 basiert. Es war recht gut und ausgeglichen. Und darum habe ich das
0: Und darum hat wann das dich entscheiden bekommen? Und das heisst, wir reden heute über TERFs und Super Straight.
1: Das haben wir ein schönes Thema, was wir uns da ausgesucht haben. Ja, ja,
0: Freitag Morgen, Wochenendstart und wir reden mal wieder über die schönsten Themen, die es gibt.
1: Hey, darf ich etwas erzählen, von wann wir unser Thema kennen? Ja, Voll. Also. <lacht> Ähm, ich habe es irgendwie so mitbekommen, immer so ein bisschen am Rand. Und dann habe ich eben eine Instagram-Seite gefunden. Und die heisst Radfem Berlin, also Radikale Feministinnen Berlin. Und ich, wo ja auch Radikale Feministen, sind, dachte ich, oh yes. Ja, herausgestellt, dass sehr queerfeindlicher Content dort gepostet wird und dass sie in meinem Verständnis nicht wirklich Feministinnen sind. Aber und dann habe ich mich halt mit dem zusammen und habe halt es immer so ein bisschen als lustig, weil ich halt eine privilegierte Situation, weil das mich nicht unbedingt betrifft, oder nicht die, die gefunden wird, habe ich mich dort auch halt ein bisschen amüsiert dran. Aber eigentlich ist es gar nicht so lustig, weil... Ja, manchmal ist es doch so, wie, ich weiß, ob du das kennst, aber manchmal ist es doch so, dass man so bei solche Sachen so tut aber eigentlich ist es einfach so... Aua, Aua, Aua.
0: Voll. Also, ich meine, der Herf, Vielleicht müssen wir noch schnell einfach so... Am Anfang man ja sagen was wie es das ist. Wir reden zuerst über TERF und dann Superstraight.
1: Es gehört ja auch zusammen. Es
0: gehört extrem zusammen. Es sind beides ähm, transfeindliche Bewegungen, äh, Ausdrücke ähm, und so. Und TERF heisst Trans Exclusionary Radical Feminism.
1: Genau da radikale Feministinnen. Vielleicht auch noch ein bisschen zur Einordnung: ähm, Es gibt natürlich sehr verschiedene Arten von TERFs. Und ähm, es ist eine Fremdbezeichnung. Ähm, Menschen, die nicht so würde bezeichnen würde, würden das vielleicht als beleidigend angesehen. Ich finde es sehr angemessen, es so zu bezeichnen. <lacht> Aber es ist eher so, ähm, eine kritische Fremdbezeichnung.
0: V. Und bevor wir nicht so voll einsteigen, möchte mhm. ich gerne zuerst noch ein bisschen darüber reden, was ist trans überhaupt. Mhm. Weil das ähm, eben so ein bisschen in beiden Themen, die wir heute darüber reden, ähm, eigentlich zentraler Bestandteil ist auch blöd gesagt, der Bestandteil ist, wo sich die beiden Bewegungen irgendwie dagegen eingeschossen haben, extrem.
1: Ja, aber immer noch kurz ein Unterbrechen, noch kurz einen Einschub vom Anfang. Wie am Anfang schon gesagt, ähm, ich lache manchmal drüber, es ist doch die Art, wie wir damit umgehen. Ähm, wenn dir das Thema sehr nöch geht, vielleicht dass die Folge nicht loset wird sehr transfeindliche Shit rausgelassen von uns. <lacht>
0: also nicht von uns, sondern wir reden <lacht> über sehr drüber, transfeindliche Und wir lachen auch
1: drüber, weil das... Ja, unsere Art ist im Endeffekt ein bisschen. Unser Coping-Mechanismus. Cop Aber es ist, ähm, ja, vielleicht noch so eine Content-Warnung am Anfang. Es ist nicht so. Also, wir dürfen die Meinungen besprechen, die halt extrem feindlich sind. Wow.
0: Ja, dann würde ich sonst dir mal so ein sagen, wie sie um Trans verstehen.
1: Oh, das finde ich super. Du on? Ich bin sehr on.
0: Sehr on sogar. Also, Trans ist etwas, was mega viele verschiedene Begriffe dafür gibt. Ich mache jetzt auch noch schnell ein History. Hörstery, yes, oder wie man es also immer sagen will. Ähm, und zwar, zuerst ist Trans. Unter Trans versteht man eigentlich, wenn du nicht dem Geschlecht entsprichst, wo du der Geburt hast, zugeordnet hast. Das heisst, ähm, man kann eigentlich sagen, es ist... Du hast wieder das Begriffspaar, trans und cis, und alle, die cis sind, entsprechen dem Geschlecht, was sie zugeordnet haben kannst Sprich, wenn du auf die Welt kommst und die Gesellschaft sagt dir, hey, du bist ein Mann, ähm, und du bist so, voll, ich bin ein Mann. <lacht> dann kommt zuerst mal meine Frage, why, aber...
1: So, lol, Männer.
0: Und dann kommt, noch, und dann bist du ein cis Mann, sozusagen. Und wenn du ähm, zum Beispiel non-binary bist, ähm, das wird die unserer westlichen Gesellschaft natürlich nicht appreciated, das wird nicht legal akzeptiert, das heisst du bekommst safe eine binäre Zuschreibung von einem Geschlecht, entweder bist ein Mann, entweder bist eine Frau oder es wird gesagt und wenn du dich dann sozusagen outisch als non-binary und als non-binary verstehst oder bist, dann bist du dann trans, weil du halt nicht dem Geschlecht entsprichst, was die Gesellschaft dir bei Geburt zugeschrieben, aufgedrückt hat.
1: Und natürlich, was auch noch zum Begriff Trans gehört, sind natürlich Menschen, die wie das Geschlecht in diesem binären System wechseln.
0: Genau. Es gehört wie alles dazu, wo man sagt, wir wechseln. Also ja, das ist ein blöder Begriff. Wechseln stimmt nicht. Das muss man wirklich sagen. Trans-Leute sind von Geburt an Trans-Leute. Man darf mhm. das nicht sagen. Ähm, es ist ein Wechsel irgendeines Stück. Es ist nicht ein
1: Wechsel, es ist einfach ein Wechsel vom Zu. Also Sie also, haben das falsche Gesicht am Anfang und dann irgendwann das realisieren. Genau, es ist auf gesellschaftlicher
0: Sicht ist ein Wechsel. Für die Person selber ist es nicht ein Wechsel, das ja. ist auch, schon eine Problematik von der Gesellschaft, die wir hier sozusagen bezüglich Trans ansprechen. Ja. Ähm, genau, aber ich möchte das gleich noch schnell auf sozusagen auch Begriffe zurückkommen, weil ich jetzt Gefühl viel irritiert viel kam, wenn wir von Trans so reden. Lang hat man von Transsexualität geredet, auch in der Forschung mega stark. Um, der Begriff ist recht irreführend, weil er halt so in einer Reihe mit Homosexualität, Bisexualität und halt Sexualität hat Sexualität geht, also Desire, sprich sexuelle Präferenzen. Um, und Trans hat eigentlich nicht etwas mit sexuellen Präferenzen zu tun, sondern eben mit dem Geschlecht. Um, genau, und es hat sich mit der Zeit eigentlich noch ein bisschen geändert zu Transgender. Eben. Dort ein Wechsel, das mit Gender zu tun hat. Es gibt auch viele, die einfach Trans-Sternchen brauchen und, oder einfach Trans brauchen. Und dann wird sozusagen wie als Adjektiv benutzt. Also, mhm. ich brauche einfach Trans als Begriff. Ähm, sozusagen als Adjektiv das ist einfach wie etwas Beschreibendes. Genau. Ähm, und ich glaube, man muss auch ein aufpassen. Es gibt dann auch noch so Travestie. Ähm, das ist auch immer ein Begriff, der vor allem auch im deutschsprachigen Raum sehr oft gehört ähm, und dabei muss man dort auch klar dass Travestie ist eine Darstellungsform. Tra Travestie ist zum Beispiel Drag. Ähm, das ist eigentlich eine Darstellungsform, die du ähm, mit Geschlechtsausdrücken spielst, Eben, Drag, dass du vielleicht ausgesehen hast, wie eine gelessene Frau oder so, ähm, aber das ist wie eine Darstellungsform. Ist nicht, du kannst nicht sagen, same same mhm. trans gleich Travestie, das stimmt so nicht.
1: Oder ein, auch ein Mann. Ja, gibt <lacht> es gibt Drag-Kings. Da habe ich drag gefunden. drag ich <lacht> Da bin ich recht, bin ich recht ähm, Fan davon. By the way, das mal googeln, falls ihr noch nicht kennt. Es gibt recht nice Männer hier. <lacht> yes, yes. Shoutout. Alle
0: Drag-Kings. Ja, ja wenn wir voll einsteigen?
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt krasse Themen schon also ein bisschen angeschnitten mit der Begriffserklärung. Ähm, aber ja.
0: Ja, vielleicht könnte man mal so ein bisschen davon ausgehen, irgendwie so, hey, wer wird mit diesem Begriff bezeichnet worden? Wer bezeichnet man als TERFs?
1: Also TERFs sind solche Leute, die eben trans-exclusive sind. Ähm, ihr Problem ist eigentlich, dass sie das Gefühl haben, dass sie vor allem Probleme auch mit trans Frauen sie sagen, dass sie keine Frauen das sind, dass sie Männer die am Anfang ihres Leben von der Gesellschaft den Stempel Mann bekommen. Haben. Und das bleibt für immer so. Und dadurch, dass sie sich, dann, wie du es so schön gesagt hast in unserem Vorgespräch, ein weibliches Mäntel, biologisches Mäntel anlegen wollen, sich feministische Eigenschaften aneignen. Und das ist ganz, ganz böse.
0: Genau. Sie machen ähm, so ein so kleines Opfer. Täter, Einteilung bezüglich Transpersonen.
1: Nein, allgemein auch zwischen dem Gender.
0: Oh, grundsätzlich zwischen Gender, aber jetzt auf Transpersonen hast du wie Täterschaft, die mm -hmm. sie benennen, eigentlich schon gesagt. Und zwar sagen sie, dass ähm, Transfrauen Täter sind, sozusagen. Und hier sagen sie wirklich Täter, weil sie mm. sagen einfach es bleiben Männer für immer, sozusagen. Und ähm, sie sagen, dass. Ähm, die sozusagen in Schutzräume von Frauen mhm. eindringen und dort, ähm, ja, der Schutz und die, die Frauen von Frauen. So. Ja, und genau. Und das, ist, und das ist auch, das ich wirklich so zum Kotzen, sie, jetzt habe ich in meiner Recherche auch mehrmals gelesen, bin natürlich auch auf so TERF-Seiten mhm. rumsurft. Ah, spannend. Nein, wirklich super gewesen. Und sie sagen, dort ja einfach stark, dass sie das Gefühl hat, sie sind sexual predators, also sozusagen, ähm, spitze Männer oder geile mhm. Männer, die dann, ähm, sich als Frau verkleiden und dann einfach können mhm. zum Beispiel in einer Garten oben gehen spienzeln oder whatever. will.
1: Zudem gibt es ja ein berühmtes Beispiel von so einer Terf-Frau, die ja ein grosses Thema war mit der J.K. Rowling und der Du meinst
0: von Autorin, die sie im Mix auf den Büchern steht?
1: Ja. Hat nicht sie auch so solche Sachen gesehen?
0: Ja, sie hat dort 3000 Wörter starken Essay
1: ausgegeben. Es geht doch schon vor allem darum um Transfrauen, die in Frauen-WC Genau, wollen.
0: Genau. Noch so blöd gesagt zum Opfer, die sie näher sagen bezüglich Transpersonen. Sie sagen dann Transmänner zum Beispiel sein. Ähm, Frauen, die es nicht länger aushalten, eine Frau zu und mhm. sich darum wie einem hegemonialen Geschlecht Mann angleichen und so. Die sehen sie sozusagen als Opfer von unserer patriarchalen Gesellschaft.
1: Aber auch Verräterinnen an ihren Schwestern. Genau, auch Ihre ein bisschen Verräterinnen, weil sie sich sozusagen
0: anpassen und angleichen. Und, ja.
1: ja. Ich weiß gar nicht, was dazu sagen.
0: <lacht> hey, ich weiß nicht. Also aber vielleicht kann man noch schnell darauf eingehen, wo sie, so ein bisschen, wo sie das befest festmachen. Wir haben schon ein paar Sachen besprochen. Sie sagen zum Beispiel immer, Sport ist ein Thema, Dass sie zum Beispiel sagen, ja, Transfrauen, oder dort wieder ist es hauptsächlich gegen Transfrauen, ähm, die in den Sport kommen, und gerade sozusagen die Competition, die es gibt. Und dann auch ähm, den Wettbewerb verfälschen und weil sich dort einfach blöd gesagt, den... Easy Wettbewerb machen, weil sie dann eh gewinnen. Ah, oh, so. ich hasse. Weil Ganz man, ehrlich. by the way, schon in verschiedene Studien herausgefunden hat, dass das einfach nicht ist. Es gab, glaube ich, eine 15-jährige Studie gegeben über Olympische Spiele oder so, wo man das untersucht hat. Und einfach gemerkt hat, das Bullshit.
1: Ja, auf jeden Fall, also, weil es auch nicht, einfach Sport so langweilig. So hoher Competition Shit. Finde ich blöd.
0: Ja, aber also ich meine, dass man Weiß dort Prinzip halt nicht. ist halt schon muss, blöd. Ja, dass man dort nicht schon muss sagen, hey, ähm, man macht alles von Competition-Abhängig, ist schon problematisch. Ja, mehr. also ist
1: halt nur no barrierefrei. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Zwar, es gibt ja jetzt zum Beispiel Olympia, Paralympics, aber Paral ja. Aber schon,
1: ja. irgendwie, es ist wie so. Eben, du bist auch belohnt, wenn du besonders schnell bist, Irgendwie so. Ja, wow.
0: Ja, es ist halt mega einseitig. Aber ja, wir sind jetzt nicht dazu da. Ja. Entschuldigung, mal,
1: einfach nur, wo immer die Diskussion über die dumme Olympia mit der Testosterongrenze oder whatever, das interessiert niemand Schaut das irgendjemand? Sorry, wahrscheinlich gibt es jetzt Leute, die <lacht> sind. Ich
0: sage jetzt nicht, weil ich ähm, schaue wirklich viel Sport.
1: <lacht> <Ach>. <lacht> ich weiß und wir mobben ähm, dich auch dafür.
0: <lacht> ja, true, es mobben mich sehr viele Leute dafür. Ähm, aber ich muss sagen, für mich ist zum Beispiel etwas, das hängt auch an unsere letzte Folge an Sport, geht für mich auch so, das ist so eine Hirnentspannung. Ich ja. Aber ja, wir schweifen einfach hura. Aber ab.
1: ich möchte noch kurz etwas fragen. <lacht> Magst du noch kurz ausführen, was hegemoniale Männlichkeit ist? Bo <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, Hegemonie im Wortsinn mhm. sagt eigentlich vorherrschend. Mhm. Ähm, und wenn man von hegemonialer Männlichkeit redet, dann sagt man, sozusagen, das das Männlichkeitsbild, das vorherrschend ist und ähm, auch dominant ist. Also Hegemonie ist so ein Mix zwischen ähm, Dominanz, Herrschaft, Vorherrschend. Mhm. So, wie es ist.
1: Das heisst, Transmänner werden eher Herrscher.
0: Du <lacht> <lacht> <Laut> Herbst <lacht> wahrscheinlich also schon. Also nach dieser Logik. Also, das ist nach der diese Logik ich möchte, Ja, doch, Nach dieser, <lacht> dieser Logik mega. Aber ähm, ich habe gerade einen sehr spannenden Text gelesen an der Uni von einer Professorin, ähm, von der Uni Basel oder Ex-Professorin zu hegemonialer Männlichkeit. Und das Interessante an hegemonialer Männlichkeit ist, dass sie eigentlich noch relativ jung ist. Wir mhm. reden davon, dass das eigentlich so während der ähm, ausgehenden 19. Jahrhundert so angefangen hat. Und, so. und eigentlich das Männlichkeitsbild, das wir heute haben, ähm, ist eigentlich das ein Männlichkeitsbild eines ähm, burschwasen Adu, das mhm. sich damals hat durchgesetzt hat und es hat mega viel zu tun mit Vorherrschaft und der Serie, ihre Position noch verteidigen etc. Genau. Aber ich möchte jetzt nicht festgemacht werden auf die Definition, wenn ihr ja. ähm, dazu wollt lesen wollt. Ähm, es ist sehr ein sehr wissenschaftlicher Text, aber wirklich ein guter Text von Andrea Meyhoff für ähm, hegemoniale Gönnt Männlichkeit.
1: Ich
0: <lacht> nicht eigentlich eine gute Lektüre. Am <lacht> <lacht> Sonntag vielleicht, zum, zum Morgen, zum Wo Freundschaften.
1: Wo alle nicht genug zu lesen haben im Studium. Ich nee. gönne euch noch einen Text über hegemoniale Männlichkeit. Spannend.
0: Ja, eine weitere Angst, die die Hörs immer auch sagen, ist natürlich Toiletten. Was sie zum Beispiel auch gelesen habe, was ich offen fast an habe, ist irgendwie, das, wenn man ähm, Unisex-Toiletten macht oder sozusagen Flinta-Toiletten würde machen, dass dann ähm, Frauen und auch Mädchen, das habe ich wirklich auch so geschrieben auf dieser fucking Website. besonders <lacht> ähm, für...
1: schützenswert Mädchen, hm? Hä? Die Mädchen, die muss man schützen.
0: <lacht> nein, dass sie nicht ja verstört sind, wenn sie einen Penis gesehen. Mhm. In der Toilette.
1: Mhm. Ah, ich ja, also ich weiß, aber ich, also ich war noch nie in einem Männerwesen. wc Oder Nur weil die frauen -WC. ganz lange Schlange hatte. Aber ich habe wirklich noch nie einen Pe penis auf einem WC gesehen. Gseht man das oft?
0: Bö, nein. Hast also du mal einen
1: Männerperniss? Schau, du bist ja voll schau, <lacht> 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 du hast auch einen Männerperniss. Nein, ich bin
0: kein Stalker. Was,
1: <lacht> Sorry. <lacht> 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 das, also ich habe allgemein auf dem WC noch nie Geschlechtsteile gesehen von irgendjemandem angert.
0: Nein, ich meine, es <lacht>. hat ja auch immer fucking wc kabinen Ja, oder? Ja.
1: Das ja. ist also so <lacht lacht> die Angst. Also ich meine, habe
0: gesagt schon, wie viel ein mit dem, kommt, also mit dem «trans-exclusive um, mm. radical-feminism» irgendwie. Ja, was ich
1: auch immer so fanny finde, ist, dass sie auf eine Art auch die Menschen so bösartig darstellen. Und so als hätten sie krasse Privilegien und möchten sich nicht die Privilegien von der Frauen, die sie sich gekämpft haben, auch noch gekämpft aneignen. Da bist so «ja, böse schon mal geguckt, wir leben in einer extrem transfeindlichen Welt.» so, ja, und
0: sie sind auch Ausdruck von Transfeindlichkeit. Ja, also <lacht> nicht nur dich,
1: sondern andere sind auch transfeindlich.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, ein Problem das die TERFs haben, ist einfach auch mega fest Konzeption von Geschlecht. Also wie schauen sie Geschlecht an? Und ich möchte das auch ein paar paraphrasieren aus einem ähm, guten Buch, das ich ein der Klasse habe. Felicia Evert, das heißt ähm, trans.frau.sein, und ist mega ein es zugängliches Buch so für Einstieg, was bedeutet «Trans?», ähm, etc. Und dort macht sie sehr klar fest, eigentlich, wie fest die halt auf so einem biologischen Geschlechtsbild beruhen. Mhm. Weil sie sagen ja, sozusagen, es ist nicht möglich, ähm, das Geschlecht zu wechseln. Sondern mhm. man kommt auf die Welt und ist entweder ein Mann oder eine Frau mhm. und ist bleibt bei dem Geschlecht. Ja. Also Italien Genitalien sie unveränderbar und somit auch einen gewissen Teil der Geschlechtsidentität ähm, ist unveränderbar. Wir sie sagen, das, was sie als veränderbar angesehen ist, das soziale Geschlecht. Also wir reden ja hier von Sex und Gender, Sex, Biologisches Geschlecht, Gender Soziales Geschlecht und sie beruhen mega stark auf dieser Trennung und sagen halt, aber wie Sex ist binär, ist biologisch, ist eine Chromosomensatzfrage.
1: Und vielleicht ist auch der Punkt oder einer der einzigen Punkte, wo sie wirklich feministisch sind, nämlich dass das gesellschaftliche Geschlecht so aufgebrochen werden. Ja, und voll. Der das Der ja okay. dann nicht mehr feministisch. Aber eben dort muss man sehr
0: muss nach auch sagen, ich meine, das ist so eine Ansicht aus der, der zweiten feministischen Welle, dass mhm. man eben Sex und Gender trennt, wo man wie ja, vorher immer gesagt hat, ja, ähm, Frauen, sie halt so. Frauen sind so, Frauen sind biologisch so und es ist wichtig, einen Ausgleich zu schaffen. Das war also die erste feministische Welt ähm, und so die Argumentation, war, dass man wie gesagt hat, ja, schaut mal, ähm, wir müssen einen Ausgleich schaffen zwischen mhm. Frauen und Männern, weil sie andere Sachen mitbringen. Mhm. Irgendwann ist man eben darauf gekommen, so ein bisschen, hey, es gibt vielleicht... Sehr hey, Aber
1: wow, sie haben im Fall schon über die erste Welle geschafft, sie sind bei
0: ja, die, hey Ja, wow, Sie sind erfolgreicher als wir bei Corona. <lacht> 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 Nein, und er ist irgendein so Konzeption hey, Es ist vielleicht sehr viel, was wir als Weiblich anschauen, mhm. als Frauen Frauen, äh, inhärent oder auch Männer inhärent, ist, ist ähm, soziokulturell erlernt, kommt von Gesellschaft. Aber es gibt ein biologisches Geschlecht und das ist sozusagen einfach ein biologischer Fakt.
1: Ja und sie wollen dann eben das Gender, das gesellschaftliche Geschlecht, weil sie aufbrechen. Aber gleichzeitig heisst sie dann trotzdem nicht gern, wenn sich die Männer nicht weiblich verhalten, oder? Oder weiblich, also wenn, gegen Drag heisst ja auch etwas. Also nicht nur gegen Transfrauen, sondern auch gegen Drag.
0: Ja, aber Drag ist ja für sie auch, und das kommt genau wieder in die gleiche Problematik, hinein. Drag ist ja für sie extrem ohne Aneignung. Ja. von weiblichen Eigenschaften, obwohl man ja muss sagen... Aber
1: dürfte jetzt ein Mann weibliche Eigenschaften haben? Oder ist es dann immer Aneignung? weil sie doch das gesellschaftliche Geschlecht aufheben
0: wollen? Also nach TERFs?
1: Aber sie wollen das gesellschaftliche Geschlecht aufheben.
0: Ja, aber ich glaube, bei ihnen... Und das finde ich auch so etwas stressiges, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei ihnen muss es mega so funktionieren. Wir müssen zuerst mega klar machen, in jedem Punkt, wo Frauen so weiblich sozialisiert sind mhm. und wo es die Einschränkungen gibt, ähm, bevor wir der Realpolitik oder im Alltag das für Anfang aufbrechen. Habe ich manchmal das Gefühl?
1: Echt? Ich habe das Gefühl, sie sind eigentlich so eine komische, illusorische Zukunftsversion und checken nicht, dass wir noch nicht dort sind. Hey, okay, ich muss ehrlich
0: sagen, weißt du, ganz ehrlich, Ihre Argumentation hört halt für mich, also die Logik von Ihrer Argumentation hört bei mir halt schon dort auf, wo man muss sagen, wir sind jetzt an einem Punkt, um sozusagen meine Gedanken von vorher noch bezüglich Sex True. und Gender, nein, Christi, um und meine Gedanken bezüglich Sex und Gender noch weiter zu ziehen. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo man auch festgestellt hat, durch ähm, verschiedene Studien, Gedanken, Gesellschaftsbeobachtungen, whatever, ähm, dass man einfach auch merkt, hey, schon die Zuschreibung von einem biologischen Geschlecht ist Teil einer gesellschaftlichen Konstruktion mhm. von Geschlecht. Also wenn ich sage, ähm, hey, das ist eine Frau mit, einer, mit einem Baby, das ein war hat, so, zu sagen, und so, auf die Welt kommt, dann gehört das dann ist das schon fixe Bestandteil davon, wie wir gesellschaftlich näher Frauen sozialisieren und wie wir damit umgehen. Und mhm. das sehen sie halt einfach nicht. Weil sie gehen halt einfach mega fest davon aus, dass das Gesellschaftliche ähm, erst nachher eintritt, dass die Geburt, dass die Zuschreibung vom Geschlecht noch nichts damit zu tun hat. Und das ist ja genau halt extrem ähm, das Transfeindliche an dem, weil sie halt näher verneinen, dass man das kann, ähm, dass das falsch sein kann. Sie mhm. verneinen ja einfach, dass die Zuschreibung von einem Geschlecht, von einem biologischen Geschlechts falsch sein
1: kann. Ja, und ohne daran ist natürlich, dass es einfach binär ist. Also ich meine, für gewisse Menschen könnte es dann gar keine richtige Zuschreibung geben, weil es halt nur Männlein oder Weiblein ist.
0: Ja, voll. Eben, also, wir sind sehr stark in diesem Binären inne gewesen, Ja, ich habe das Gefühl, es hat
1: es bricht Halt wie alle Grenzen haben sind noch auf das Nonbinäre Ich habe es nur kurz einwerfen. Ich habe
0: das Gefühl, sie haben auch, oh, kein Horizont für das. Sie also, sind einfach
1: in der zweiten Welle her drüber Ja, sie, sie
0: hat wirklich, also die Grundproblematik ist halt wirklich mega fest, dass sie einfach von dem biologischen Geschlecht ausgehen. X, 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 Y, Fakt. Mhm. ich meine, zum einen, was ich darum auch noch interessant finde, es ist auch mega interfeindlich. Also, man muss ja sagen, es gibt nicht nur die zwei Geschlechtsausprägungen, ähm, biologisch gesehen. Und auf die andere Ebene muss man auch sagen, es ist ein extrem eurozentrischer Blick auf Feminismus und sozusagen ähm, so dort der hegemonial europäischen Blick. Uh, ähm, da ist
1: das Wort wieder. Wisst ihr noch, was <lacht>
0: <lacht> äh, mega hegemonial europäischen Blick, wo man einfach muss sagen es gibt so viele ähm, andere Kulturen, ähm, wo das einfach viel klarer ist, dass Geschlecht nicht binär ist. Und auch, das finde ich auch noch interessant, dass Geschlecht nicht statisch ist. Dass man wie kann sagen kann, schau mal, eben, es kann mega gut sein, dass du eine Zuschreibung bekommst ähm, bei deiner Geburt, die ähm, dir nicht passt, die sich verändert und so. Und dort muss man einfach wie sagen, in einem Blog wenn wenn wir von einer Utopie reden, das hast du ja vorher auch angesprochen, wo man im Blog sagt, will sagen, ja, wir wollen jegliche Gender-Zuschreibungen dann müssen wir einfach sagen, ja gut, dann müssen wir alle zerklären. Und was sie ja wollen, ist nicht alle Gender-Zuschreibungen komplett zerbrechen oder so und sagen einfach, hey, wir benutzen gar keine Zuschreibungen mehr oder wir benutzen jede Zuschreibung, die wir wollen für das und das ist legal möglich, etc. Ähm, sondern sie sagen ja einfach wie, ja, wir ähm, zerkläschen jegliche gesellschaftliche Zuschreibung, sofern Zuschreibung Mann-Frau als biologisches Geschlecht immer noch bleibt.
1: Ja, aber das ist auch so etwas, das würde ich vielleicht gar nicht so poschalisieren, Es ist sicher eine Art, aber es gibt wirklich auch sehr verschiedene Utopien oder Erd, wo es halt so verschiedene Menschen gibt, die halt immer noch die sind.
0: Ja, voll. Aber ich meine, ja, ja, definitiv, es gibt mega viele verschiedene, aber ich glaube, es ist sehr fest, so ein bisschen, und es regt mich immer auf, so Sachen zu sagen, aber ich habe das Gefühl, es geht ja auch mega fest darum, dass sie auf eine gewisse Art und Weise Angst haben, dass ihnen Feminismus geklaut wird. Mhm. Das ist ja auch mega so, mit dem Trans Frauen gewinnen. als Täter, die yeah. dann einfach... Oder weißt, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wenn sie es ihren Horizont würd zulassen würde, wären es ja so non-binäre Personen, die männlich gelesen werden. Ähm, sie sind auch TäterInnen, die den Feminismus den Frauen wegnehmen und so. Sie sind ein bisschen
1: Karens.
0: <lacht> ja, hey! <lacht> muss man hey. Also,
1: also es ist ein bisschen, man hat das Gefühl, äh, dass die, die höchste Art von Diskriminierung, die einem passieren kann, ist Sexismus. Und alles andere gibt es nicht und jetzt wird jemand eben die Diskriminierung wegnehmen.
0: <lacht> ja, oder ich, ich habe das Gefühl, vor allem einfach auf eine gewisse Art und Weise absprechen und dort ja, ich es einfach auch nicht so, weil ich denke, ich habe es Wem wird etwas weggenommen. Wirklich? Niemandem. Es geht mehr noch ein darum, dass Blödsinn sagt, du musst ja dass vielleicht trans Frauen unter noch zusätzliche Diskriminierungen betroffen sind, ähm, weil sie halt zum einen ähm, dran sind und wegen dem geschämt werden und wegen mhm. dem diskriminiert werden und dann werden sie auch noch ähm, blöd gesehen, wenn sie in einem Punkt sind, wo sie als Frau gelesen werden oder als Frau verstanden werden, werden sie auch noch sexistisch diskriminiert und dort mhm. muss man auch sagen, das ist etwas, wo, das habe ich mir im Vorhinein überlegt, die Serie Post mega gut zeigt, ähm, wie fest Transfrauen einfach dort als Frauen auch nochmal auf einem anderen Level so objektiviert objektifiziert werden und auch noch viel stärker ähm, sexualisiert werden. Weil das ist ja so ein Ding, blöd gesagt, dass, ja, wie sagt man dem? Skimail, glaube ich. Oh. Das Phänomen Shemale, dass es ja ultra so eine Anziehung und so eine Mega-Sexualisierung gibt, eben yeah. von einer Transfrauen und so.
1: Ja, das es nicht so ein paar Leute, die sich so fetischisieren.
0: Genau, fetischisieren ist das, nicht ich gesucht
1: Bitte. Merci. Bei Pause ja, ist es natürlich nicht sie schwarze Frauen, weil ja auch schwarze Frauen auch mehr sexualisiert als weiß.
0: Voll. Und ähm, das Interessante ist ja, auch, und ganz ehrlich, das habe ich auch mega gesehen, in allen, bei allen Quellen, die ich gesehen habe, sind eigentlich immer weiß Frauen, die terf sind. Das
1: ist sehr intersektionell. Also, weißt, ja, ich ha,
0: ich, also ich weiss nicht, ich will jetzt auch nicht absolute Zeug machen, aber das Interessante ist ja auch, dass Trans ähm, die Trans-Community und grundsätzlich die Queer-Community mega fest hat, wo ähm, Trans-People-of-Color ja auf ihren Schultern mhm. steht. Und so, ich meine, ein Beispiel ist Marsha P. Johnson, wo Stonewall etc. mega Vorreiterin war. Ähm, und dort ist es halt auch so ungeschwellig racist.
1: Aber schon ein bisschen Karen. <lacht> ja, äh, ja,
0: es ist schon ein bisschen Karen.
1: Oh. Ja, was sie auch ein damit verbinden, aber das ist auch eine Unterstellung, es sind sicher als selige Leute, die einfach das Burka-Verbot waren. Ja, sie also als... kurz
0: Disclaimer: ähm, Zeug ist ja. Alice Schwarzer ist ja auch der
1: Ja, voll. Ähm, genau. sie ist ja bisschen. sehr
0: klar für ein Burka-Verbot.
1: Es ist wie, als würde sie einfach die Intersektionalität nicht sehen. Es sind irgendwie weise Karens wo irgendwie nicht checken, dass die zweite Wahl vorbei ist und man auch checkt hat, dass es ähm, schwarze Frauen gibt. <lacht> dass es Frauen gibt, die Kopf tragen und die genauso valide Feministern können sein.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl mega fest, es hat etwas mit Blödsinn Bedeutungsverlust zu tun, Wo sie, mhm. so sie das Gefühl haben, das so nicht, Wo sie das Gefühl haben, dass man intersektional ist worden, oder, ja, man kann nicht sagen, man ist worden, geworden, oder, dass man... Ich habe gesagt, dass man auf einen Feminismus heraus, der intersektional mm. ist, dass man ähm, durch das, dass man mehr Leute inkludiert, dass man Disabled Persons inkludiert, dass man BPOC-Leute inkludiert, dass man Trans-Leute inkludiert, non binary Weißt, alles das, dass, man dass
1: nicht nur noch weise, blonde, gut die Frauen sind. <lacht> ja,
0: und, das ist, und dort, weisst du, es hat, dass sie nicht checken, hey, schau mal, es macht Bewegung stärker, es macht sie mhm. diverser, es macht sie viel ähm, zugänglicher für so viele mehr Leute. Und ähm, dass sie dort dann einfach das Gefühl haben, an, ähm, die Frauen fragen so zu sagen, um mit so zu zu sagen. <lacht> das ist
1: auch so ein blöder Ausdruck. Ja, Art. voll, aber
0: es nimmt Wert ab im feministischen Diskurs. Und dort muss man immer sagen, nein, niemand rettet davon. Ich meine, wir kämpfen alle immer noch ich meine, mega fest dafür, also, dass ähm, das Patriarchat stürzt. Ja, aber es ist ja sehen. ein gemeinsamer
1: Kampf. Ja, und was ich auch krass finde, ist, durch die Intersektionalität wird für mich Feminismus radikaler es gibt vor allem die Extremere. Es gibt noch oh. dicke, schwarze Frauen, es gibt disabled Personen. Es ist wie, wir, sind, wir haben mehr Unterdrückung, wir wollen mehr kämpfen und so. Und wieso, nicht, also wieso? Sie sind immer so radikal. Wieso sind, was ist sie radikal?
0: Ja, ich, der check in check ich einfach auch nicht. Sie
1: sind wirklich radikal. Und wir sind viel radikaler, wenn wir intersektionell sind und wir sind viel krasser und kühler. Ja,
0: 100 Prozent. <lacht> 100%. Wieso
1: nennen sie so radikal? Es ist nicht radikal, es ist wirklich einfach Karen, Sorry. Ja,
0: es ist wirklich, es ist wirklich Karen. Ich oh finde wirklich Gott. den Begriff Karen auch also <lacht> super.
1: Mir ist es auch gut so, wenn ich mir überlegen, was ich jetzt im Podcast, so, eigentlich beschreibt mir einfach Karen. Mhm. Und dann finde da kommt noch so etwas Angst rein, wo ich schon wieder eine Verbindung mache zu etwas, <lacht> wo ich in das Programm abschweifen. Aber hey, wie ist das eigentlich ja der SexarbeiterInnen?
0: Es gibt interessanterweise <lacht> einen ähm, äh, sozusagen verwandten Begriff, Swerf, Swerf. Swerf. Um, und das ist Sexwork, Exclusive, uh, Feminist, Radical Feminism.
1: Wieso immer Radical, aber... <lacht> <lacht>
0: Nein, auch Radical. Um, und ich meine, du siehst sehr viel Exponentin. also ja, Dalis Alli Schwester ist, was, das ist das plus wirklich das Nonplusultra-Beispiel in all diesen Sachen, weil ich meine, sie haben auch ein Bild von Sexarbeit, das sehr ähm, darauf beruht, dass es einfach verboten gehört und so.
1: Also, wenn, alle Schwarz hat ja schon auch wichtige Sachen gemacht in dieser Frauenbewegung, aber mittlerweile ist es einfach, ist es einfach nur noch Pain Pain, zu zuzuschauen.
0: Ja, irgendwann hat es der einfach eins ins Hirn zwickt.
1: Ich glaube, irgendeiner hat dann äh, ich bin gar nicht zu Nonplusultra, von diskriminiert wird, äh, aber ich war doch so radikal. <lacht> I
0: don't know. Alice, what are you doing?
1: <lacht> Kann ich bitte mit dem Manager reden?
0: <lacht> I want to speak to the manager.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, beschreiben viele Törs oder eben Swerfs, ähm, Sexarbeit als Vergewaltigung.
0: Wow. Und ich finde es immer so... Ähm,
1: Und unfeministisch auch.
0: Ja, V, Ich finde es immer so... Ähm, Eben auch dort. Ich meine, wie viele Widersprüche und Paradoxien sie in ihrer Argumentation haben, dass sie wie zum einen kämpfen dafür, dass man so, ähm, Sexleben in die Hand nehmen und independent sein und soll. Und auf der anderen Seite wie sagen, ja, nein, aber schaffen darfst du nicht mit deinem Körper.
1: Ja, und auch, dass sie ja für Frauen kämpfen Aber so viele Frauen scheinen. Sie sind Frauen Transfrauen mhm. Sie scheinen Frauen mit durch Sonst haben wir Frauen, die in der Sexindustrie arbeiten. So, das hat doch auch für die kämpfen.
0: Ja, also ich meine, im Schluss raus kann man glaube ich schon sagen, dass gerade so in Europa sehr stark so Die, die ich kennen. ich meine, J.K. Rowling ist auch so ein Beispiel. Es gibt Indien noch so eine... Die
1: Deutschland, Schweiz ist okay, aber ich glaube, sie ist auch jetzt.
0: Ja, voll, das habe ich Indien auch mitbekommen, aber... Es gibt nämlich die anderen eine neunfache Wimbledon Wimbledon Tennis Siegerin, wo auch ultra so ist und, so. und was einfach halt wirklich so crazy ist, ist, es sie weiße privilegierte Zeissfrauen, Frauen, wo sich in die Richtung äussern,
1: mhm.
0: wo man wahrnimmt und dort muss man ja einfach schon sagen, dort merkt man halt irgendwie so, ja gut. Die staupern auf eine gewisse Art und Weise einfach über ihre eigenen Privilegien.
1: Absolut. Ich wollte noch kurz meine Aussage relativieren. Sie sind natürlich schon auch Frau mit Kopftuch und Sexarbeitern nicht als per se schämen Sie sagen einfach, es ist keine freie Wille, dass sie es machen.
0: Sie nehmen ihnen einfach jegliche Individualität und jegliche und sagen, Wille. Und das, also, also das muss ich schon sagen, das ist einfach etwas, das so her Sie in eine sagen, ja, sie Entmenschlichung reingeht, von Ja, Leuten.
1: extrem. Aber sie sagen ja, also einfach nur mal kurz, um die andere Perspektive zu geben, sie sagen ja, ähm, Sexarbeiterinnen sind immer nur gezwungen worden oder sie wegen äh, ökonomischer Umstände und so. Denen, und da sind natürlich auch dagegen, dass das passiert, dass Frauen auf diese Art zurückgreifen müssen, um Geld zu verdienen. Ich finde allgemein, ist es eigentlich nicht okay, wenn Leute müssen Geld verdienen, mit Job, den sie nicht wollen. Aber anderes Thema. Mega anderes <lacht> Thema, aber auch gutes Thema. Auch ein oh, wichtiges Thema. Aber, ähm, und auch eben bei den Frauen, die Kopftuch tragen, wird dann eben gesagt, dass sie bösen Männer sind. Was halt ultimativ ähm, rassistische Hintergründe hat. Mhm. Aber ja, es ist wie, sie tun uns nicht sagen, dass sie gegen die Frauen kämpfen. Sie tun einfach Aussagen treffen, die ultra-entmenschlich ähm, sind für die Frauen.
0: Eben effektiv muss man sagen, sie kämpfen für ein mega spezifisches Frauenbild. Und das ist die independent, strong, wirtschaftlich souveräne... Karen. Karen.
1: Ja. <lacht> Mit einem fetzigen kurthaar
0: <lacht> Ja. Vielleicht macht später Gefährt, am besten. Uh,
1: crazy heute.
0: <lacht> so, das wenn wir so noch zu unserem zweiten ist. Thema kommen.
1: <lacht> ja, das gehört ja auch sehr fest zusammen.
0: Ja, voll. Ich mache ähm, schon jetzt fast nicht mehr. Jetzt müssen wir noch <lacht> reden. Ich,
1: ich finde, so. auf haben es so ein bisschen angeschnitten bei der Princess Charming-Folge. Mhm. Ähm, der ist ja auch darum gegangen, dass lesbische Frauen nicht mit einer lesbischen Transfrau möchten schlafen
0: möchten. Genau.
1: Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wann das passiert ist, aber ich glaube, letztes Jahr irgendeiner, hat äh, so ein gescheiter TikToker hat aber ein Ze hat das Zeichen gesetzt, no homo, aber anders. <lacht> Nämlich, <lacht> ich bin super straight und er wird nie mit einer Transfrau schlafen.
0: Ja, und es mega darum, dass sie ähm, so zu sagen, gesagt haben, dass sie eigentlich ausschließlich, ja sie ausschließlich die äh, tut, wo... wo
1: ihr vor, es Trans? <lacht> <lacht> oh wo von
0: sich aus sagen, ähm, hey, mir schießt das an, dass immer, wenn ich sage, ich möchte nicht mit Transpersonen ähm, schlafen, dass ich transphobic bin mhm. und darum sage ich jetzt, ähm, ich bin super straight, um, sprich eben ich wot nur mit biologischen Frauen.
1: Whatever der I biologische Ja, ich meine, wir müssen die
0: Diskussion nicht, wie drauf dass eine biologische ja. Frau, so eine ja, Misskonzeption voll. ist, aber.
1: Und es geht ja auch um die Fokussierung auf ähm, Sex mit so einem Geschlechtsteil, quasi. Und dort muss ich sagen, ist halt für mich auch, auch jetzt schwierig, darüber zu reden, weil ich halt bisexuell bin. Und bin so, was stimmt mir drin. Was ist nochmal euer Problem? Darum bin ich allgemein so, da.
0: Ich bin wirklich einfach so ganz ehrlich. Und das habe so klasse. gelesen. Vielleicht haben ich mich für so
1: die eine... versetzen, aber ich Nein, es gab
0: so Talk auf von Y-Kollektiv darüber, gegeben, wo sie so ähm, super straighty interviewen. Und man muss sagen, man muss schon schnell sagen, man könnte jetzt vielleicht meinen, es ist so ein TikTok-Trend oder so, aber sie haben ein Wappen, sie haben Farben, ähm, ja. Sie es gibt's. ist nicht, können, ich glaube, wir man muss wirklich aufpassen, dass man nicht einfach sagt, ja, hey, es ist einfach so ein etwas. Nein, vor allem Sondern, ist es ja es einfach, ist es ist wirklich Ausdruck hat... vom besten Patriarchen.
1: Ja, und vor allem, und es hat auch so wie bei den Thurs ist einfach, dass es okay ist, öffentlich zu sagen, dass Transmenschen irgendwie weniger wert sind. Und also es ist ja wie einfach öffentlich zu sagen, so, ja, bö, die sind ja nicht blöd. Also es ist einfach öffentliches, transfeindliches Verhalten, das einfach akzeptiert wird. Ich glaube, das ist mein weil Problem, es einfach so akzeptiert wird, dass man kann sagen ah, oh, meine Sexualität ist super straight. <lacht> so, ich bin
0: wirklich auch so ganz ehrlich irgendwo zu Manchmal frage ich mich, wieso sagst du dann super straight? Du kannst dir auch einfach selber sagen, du bist... Ein straight, patriarchales Arschloch. Du musst nicht mal sagen, super straight.
1: Schwören. Komm, ganz ehrlich, sie du so, als wäre es so etwas, was Ich meine, niemand muss sich als straight outen anyway.
0: Ja, eben. Und das ist so, ah, ich weiß nicht, wie es geht nur meint, drum.
1: Es geht nur darum, transfeindliche Shit zu sagen.
0: Ja, und es ist so etwas, ähm, weißt du, ihre Basis ist ja so etwas mega natürlich. Sie basieren mega auf dem Natürlichen, dass sie mit Leuten Sex haben natürlich das Geschlecht haben, ähm, was sie haben und ich nie, zum einen bin ich so, who cares, niemand hätte dich gefragt, niemand juckt, also ihr mm -hmm. die Scheiß fressen und zum anderen bin ich wirklich so hey, schau mal, ähm, aber es ist mega transfeindlich, das ist klar, und beim anderen bin ich auch so ein und das ist ja auch das, was bei Princess Charming näher so ist, rauskommen, irgendwo schau mal, ähm, hör auf, von Sachen reden, wo du noch nie die Erfahrung hast, gemacht hast, wo du mhm. nichts darüber sagen weil es geht ja auch mega fest
1: um das. Ja, voll. Ich finde oh, also auch, es ist auf Art so ein bisschen, äh, ist schon mal passiert. Und dann durch, also wenn du jetzt würdest, also als Mann, wenn du super straight hast, wenn eine Frau kennenlernen würdest, und es aussieht, dass sie eine Transfrau wäre, ja, also würdest du sagen, so, nee, bye, oder so, also das kannst du ja schon, aber wie? Wahrscheinlich kommst du so, so nicht die wo ähm, sind wir mal ehrlich, es gibt nicht so viele Leute, die wir gerne hätten. Ähm, und dann ist auch so ein bisschen, ja, der macht es halt nicht. Aber wenn du es halt so öffentlich so sagst, ist es halt einfach nur ein Ausdruck von Diskriminierung.
0: Voll, oh, ich finde auch, also ich muss ehrlich gesagt sagen, weißt, es gibt dann auch mega Diskussionen. Ja, reden wir doch darüber, wie man Sexualität, kann man das nicht sagen, das ist ähm dass man das auch sagen, die Präferenz kann ich, ich muss dort einfach wirklich sagen, heute ist eine Diskussion, die ich gar nicht führen weil es ist wie kein Thema. Es ist, wenn du straight bist, dann willst du einfach mit der, also wenn du jetzt ein Tisma bist also bist straight, dann hast du halt mit der Frau. Was für eine Frau das ist? Also, who cares?
1: Ja, wirklich, das kann du und deine Sexualpartnerin abmachen. Ja,
0: genau, das und ist nicht so das Ding. Ich wollte es gar
1: nicht wissen. Mhm. Und also das ist ja ich hatte bei dem Dating, ich es ja allgemein so, dann so gut so finde ich ja so alles Möglichkeiten, nicht Bios, no Blacks, no Asian und no fat. Yeah. Und so. Also es ist, ist einfach nur eine Plattform für Diskriminierung, solche Sachen zu sagen. Und ich, ich, ich traue mich auf Nacho Ono dazu, die Prä sexuelle Präferenz nicht zu weil ich noch dass ich die Fixierung auf ein Geschlechtsteil
0: Ja, das kann ich auch nicht verstehen, aber ja. Aber ich wollte
1: also, wollt das wie nicht absprechen, weil ich die Erfahrung nicht habe, dass nur auf ein Geschlechtsteil Und Obwohl ich das Gefühl habe, probiert doch einfach mal aus. es ist einfach nice. Ja, ich muss einfach sagen, es ist irgendwie so.
0: Ähm, ich respektiere ey. es schon auf einem gewissen Level einfach nicht, weil ich so bin. es ist einfach ähm, nur... Mehr, Vorurteile, Stereotype, die es dir sprechen und nicht, ähm, blöd gesagt, Erfahrungswert oder so, wo ähm, du hast und es tut so vielen Menschen weh und ja. verletzt so viele Menschen. Und was ich noch ein sprechen möchte, was mir auch ist aufgefallen ist, während der Recherche, was mir auch null erstaunt ist, Rat mal, von welcher so politischer super straight, so oh, vereinnahmt ist
1: wohl? Ja. Ähm, ich mal, äh, ähm, recht?
0: <lacht> recht
1: extrem. Oh, oh radikal. Radikal. <lacht>
0: ja, ja, ich meine, es ist nicht erstaunlich. Es ist ein so Kampfvergriff
1: gegen Transpersonen, die oh. man nicht brauchen Schlussendlich schlaf mit der Person, die du willst, schlaf nur mit Menschen, die du willst. Ähm, Du das auch kommunizieren, aber du kommunizierst so, dass du andere diskriminierst.
0: Wow. Und eben, es ist erst von dem Null, dass das Rechtsextreme so kapert haben, wenn man das Rechtsextreme extrem queerfeindlich sind Das mhm. vergisst man gern oft, aber ist mega so, ähm, weil die sind halt genauso naturalisierend wie alle anderen. Ähm,
1: Was
0: ja nicht mal stimmt. Ja. <lacht> 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 aber. Ähm, ja. Und dort, halt, und dort muss ich schon sagen, weißt dass es dort blöd sieht, doch als eine als Explosionsgefahr gewinnt, wenn halt eine so eine rechtsextreme Bewegung das Thema für sich vereinnahmt. Ähm, das sieht man ja unter auch so bei Incels und so. Mhm. Also, ja, ich vergesse immer die Übersetzung. Es sind einfach Leute, die unfreiwillig zölibatisch leben, mhm. also keinen Sex haben. Und die geben immer Frauen Schuld. Um, und das ist schon ein mega Kuchen, der extrem in den rechtsextremen Bereich geht. Aber
1: was ich herausgefunden also habe, ich habe mal so Doku über die geschaut, das ist auch sehr insecurity, was sie haben, also so sehr selber, also gegen sich selber, aber auch gegen Frauen, die sie schuten.
0: Ja, sie schuten extrem gegen Frauen, Und gegen
1: ja. hübsche Menschen. Also ja, ja, ja. auch
0: Ja. ja also böse Kontakte darauf, wie die hübschen Menschen verstehst, nicht. Aber ja, weißt du, was ich einfach wirklich ein verunsichernd finde, und nicht verunsichernd, aber wirklich auch bedenkenswert, darum finde ich, manchmal muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man es nicht einfach. Mehr, äh, ich bin mega dafür, so Sachen zu belächeln und so. Und mhm. manchmal muss man es ja auch ein bisschen belächeln, weil man denkt, Alter, das ist so also abgefuckt. Ich kann gar nichts mehr anders, sure, Aber man muss auch ein bisschen das aufpassen, dass man es gleich ernst nimmt. Weil ich meine, die rechtsextreme weltweite Bewegung ist halt einfach ähm, nachweisbar. Oh, uh, verdammt Militant. Und oh, mm. uh, ähm, bewaffnet und gewaltbereit. Weißt?
1: Ja, und vor allem, ich glaube, es ist mir schon wichtig, hier zu sagen, es ist nicht eine akzeptable sexuelle Orientierung, das so zu sagen. wo so das zu sagen, das ist transfeindlich, das ist, das ist nicht akzeptabel.
0: Nein, wirklich nicht. Aber du darfst
1: es gerne so fühlen, aber sag es nicht. Aber
0: ich presse.
1: Mir gepresse. juckt wirklich nicht wenn du schläfst. Ja.
0: Und ich finde auch noch interessanter anderen Aspekt, der. Ähm, wo auch noch ist reinkam, ähm, ist so zu sagen sie ja, das Gefühl hey sie schlafen eher so mit einem Mann und dass sie dort so ein bisschen no homo sind, sie weißt du, wie ich meine ja
1: aber es ist wirklich für mich für mich ist es wirklich ein absoluter no homo vibe den ich bekomme. bekommen auch mit einer Geschlechtsfixierung weil ich ja
0: jetzt dort die Kombi <lacht> zwischen mm, eben Transfrauen sind nicht Frauen, das ist Lisa der erste Punkt. Ja, Und nach die Schlussfolgerung daraus. Den ah, dann schlafe ja mit einem Mann.
1: Die versteht sicher super mit den TERFs.
0: Ja, ja, jetzt geht die Bond. Oh,
1: yeah. <lacht> ich schwöre, alle, alle TERFs sind sicher auch super straight. <lacht> ja, ähm, ich habe das Gefühl, wenn müssen langsam zum Wetter kommen als Mensch. Hast du noch Schlusswort zu, zu den TERFs oder zu den... Super -strength. Nein, ich habe
0: mich ausgehört, ganz ehrlich.
1: Gar keinen Bock mehr auf dich. Er hat mehr Bock auf das Wetter.
0: <lacht> ja, äh, äh. Ich
1: habe gar keinen Bock auf das Wetter, Nein. Das Wetter ist Also wirklich... gestern
0: war es vorher geil. G'si. Das
1: ist wahr. Ich bin auch gestern Velo gefahren und dann ist so schön cool, die Blätter. Überall ja, gehabt. das meins. Nice. Und Blätter am Boden, wenn es trocken ist, ist schon gar nicht schlimm. Aber wenn es nass ist. Und der, das ist jetzt hey,
0: passiert. da ist schon horror.
1: Wo wir im Velo, ich ja wirklich oft um.
0: <lacht> ja, und ich muss sagen, ich bin. Zu ähm, diesem ist es wirklich noch eine Kälte, vor allem auch, weil es einfach konstant sehr mm. fest luftet. Ähm, und was hat es
1: gestern auch gemacht?
0: Ja, aber dann bin ich wirklich hergekommen und dachte mir, es ist noch warm, mm -hmm. ist noch warm. Und jetzt habe ich mein Blödsinn wirklich akklimatisiert. und. Jetzt
1: wird es kalt.
0: Ja, es ist schon kalt. Du was mich aber auch aufregt, weißt ich liebe so Herbstwetter eigentlich, zumal so ein bisschen spazieren und so. Aber ähm, es ist halt wirklich so ein bisschen zu garstig. Ja, ich glaube, es ist jetzt
1: ein bisschen am Wechseln jetzt. Vom schönen Herbst zum so etwas atzigen, regnerischen Herbst. Ich muss sagen, ich finde es nass und recht unchill. Vor allem, wenn es so. Also im, Im Sommer finde ich auch, wenn es nass ist. Aber so, wenn es kalt ist, ist es einfach. Dann, äh. Ja, voll. Es ist so ein die Einstimmung auf einen Winter, wo nie schneien würde. regnet.
0: Und weißt du, was ich auch gemerkt habe? Das ist ja immer das Topic, schon uns begleitet. Die haben gestern überlegt, mit der Offenung im Fenster zu schlafen. Und? Ich habe es nicht gemacht, es ist zu kalt.
1: Ich mache es auch nicht mehr. Ist es ist zu kalt. Mhm. Ja, und aber noch nicht genug kalt, dass die Mücken tot sind. Ja. Das macht mich auch fertig.
0: Nein. Also, Schlusswort, <lacht> wir sind nicht zufrieden.
1: Wir sind nicht zufrieden mit dem Bitte Wetter. Bitte wechseln das Wetter. Wir hoffen, dass wenn der Podcast rauskommt, dass schöneres Wetter, schöner das Wetter ist. Und wir hören uns in drei Wochen.
0: genießen das Wochenende, wo, wenn die Folge rauskommt, noch lange geht. Ja, voll. Bis es kommt.
1: Bis es kommt. Und bis die nächste Folge kommt, geht noch mal drei Wochen.
0: Bye, bye.
1: Tschüss. Officially intolerant.
0: Fuck off. off. Nein, es wirklich fuck off.